0: Hola, hola. Bienvenidos al tercer capítulo de mi podcast Indomable. Yo soy su host, Verónica Rojas, y este es un espacio en donde hablaremos sobre deporte, aventura, trekking, trail running, naturaleza, desarrollo personal y más. Bueno, hoy les estoy hablando desde un pueblito al norte de Suecia que se llama Ore. Y nos hemos mudado hace dos meses y medio aproximadamente. Las personas que escucharon el primer y el segundo episodio de mi podcast saben un poquito de este tema. Y bueno, hoy amaneció a las 9 y 22 de la mañana el invierno ya está aquí la temperatura ha bajado ya hasta como menos 15 grados centígrados y recién estamos comenzando va a haber días que incluso vamos a tener temperaturas de menos 30 hoy por ejemplo estamos a menos 3 grados aproximadamente y hoy se pone el sol a las 2 y 32 de la tarde y casi no tenemos sol en verdad no no se ve mucho el sol los amaneceres y los atardeceres son espectaculares hay una luz súper especial que que yo no la he visto realmente en ninguna parte del mundo. Es una luz eh, blanca, una luz nórdica, una luz súper linda, una experiencia increíble. Y bueno, una de las cosas eh, más chéveres de esta época del año es poder practicar deportes de invierno. Que para una ecuatoriana, una latina, alguien que viene de la mitad del mundo como yo, en verdad todo de cierta manera es una novedad. Yo aprendí a esquiar hace cuatro años cuando viene por primera vez a pasar una temporada, digamos, en un lugar de, de invierno, como en ese momento eran los Alpes. Y aprender a esquiar fue todo un reto, pero bueno, en algún momento les contaré de eso más adelante. Y ya este va a ser mi cuarto año, no puedo decir que soy una experta, pero al menos ya no me caigo tanto como antes. Ya, Jonas ya no se aburre cuando sale conmigo a esquiar, así que eso ya es un gran avance. Todavía me falta un montón por aprender, y sobre todo por practicar. Y bueno, hay otros deportes que se pueden hacer también, como utilizar raquetas de nieve para salir a caminar. Se puede también salir a correr con raquetas de nieve especiales para correr que son mucho más livianas. La verdad es que el running no es un deporte que realmente se practique mucho aquí en invierno y sobre todo en esta parte de Suecia en donde tenemos un terreno un poco más montañoso. Una de las cosas que se me han hecho más challenging en este invierno es despertarme en las mañanas y yo les digo, antes cuando yo vivía en Ecuador Yo madrugaba, me despertaba a 5 y media de la mañana para entrenar Y bueno, aquí si logro salir de la cama antes de las 6 y media o 7 de la mañana Es realmente un reto Porque imagínense, hoy amaneció a las 9 y 22 más o menos Entonces salir de la cama y cuando está todo súper oscuro Súper oscuro y frío afuera Es realmente un reto Y una de las cosas que más fáciles se me hacen Es como sentirme toda cozy en la casa y no salir. Eh, aquí en el invierno nórdico, en el invierno sueco, se acostumbra mucho a utilizar velitas. Entonces hay velas por toda la casa, muchas lucecitas chiquititas. Se acostumbra también las bebidas calientes, chocolates, tés, sopas, pero también una bebida como de vino caliente que nosotros le conocemos el vino hervido y esa es una de las cosas más fáciles de hacer. Y bueno, con la ropa adecuada, con la actitud adecuada, la verdad es que cada vez se me va haciendo más fácil. Y justo les quería hablar de esto un poquito porque próximamente, justo este 5 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños, vamos a comenzar un reto con Jonas que se llama 100 días de invierno sueco. Esto nació como una broma que yo le hice a Jonas en verano cuando le dije, ¿te imaginas, amor, hacer algo así? Yo estuve como que súper entusiasmada cuando le lancé la idea de hacer los 100 días de invierno, pero en verdad lo hice de, de cierta manera como una broma porque yo no me imaginaba haciendo algo así. Y bueno, Jonas se entusiasmó un montón. A él le encantan las expediciones, le encantan las aventuras y él, de hecho, es una persona súper extrema en ese sentido. Entonces estamos súper entusiasmados ahora y para mí es una verdadera oportunidad para aprovechar mis días, para aprovechar el invierno, para sentirme motivada. Y esa es una de las razones principales para ir por este objetivo. Eh, ya les seguiré contando pueden seguirme en el Instagram igual para ver, se trata de hacer una actividad diaria, puede ser algo pequeñito como no sé, salir a caminar eh, o hacer un muñeco de nieve también puede ser salir a acampar una noche entonces depende del día y lo vamos a ir definiendo poco a poco, la idea de este objetivo es disfrutar, no queremos estresarnos no queremos hacer las cosas simplemente por cumplir con algo, sino que queremos disfrutar del proceso, eso para mí es súper importante, y bueno también quería contarles que hace un par de meses comencé a hacer algo que había querido hacer hace mucho tiempo, desde hace cuatro años que llevo Pensando en hacer una certificación de coaching profesional, esto no no estoy hablando de un coaching deportivo, estoy hablando de, de ser más como un coach de vida. El coaching es una herramienta súper poderosa que te puede ayudar a encontrar respuestas, pero respuestas que vienen dentro de ti, haciéndote cargo y responsable de tu propio proceso, de tus propias acciones, de las cosas que quieres, de las cosas que haces para llegar a donde quieres ir. De hecho, el coaching es una herramienta eh, súper potente para, por ejemplo, encontrar un propósito en tu vida, qué es lo que quieres hacer en tu vida, eh, si quieres cambiar de trabajo. Realmente puede resolver muchísimos problemas, cosas que quieres lograr, objetivos que quieres conseguir en muy poco tiempo y realmente estoy alucinando, estoy haciendo prácticas ahora y es realmente una herramienta poderosa para cambiar, para tomar acción y para volvernos mucho más conscientes de las cosas que hay dentro de nosotros que tal vez nos están impidiendo conseguir ciertos objetivos, de las creencias que nos están saboteando alcanzar esos sueños que tenemos... Y bueno, como dice el título de mi podcast, hoy quiero hablar sobre cinco claves para cumplir tus objetivos, para cumplir tus sueños. Este es un espacio en donde yo hablo desde mis aprendizajes, desde la información que yo tengo, desde lo que yo leo, desde mi conocimiento y sobre todo desde mi experiencia personal. Yo soy una persona que siente que ha logrado varias cosas en su vida. Tengo varios logros que, que, que puedo que puedo destacar y que yo los puedo reconocer y que los puedo celebrar. Pero también hay ciertas cosas que no he logrado cumplir. Y este episodio nace justamente desde eso. Desde las dos caras de la moneda. Desde las veces que he podido cumplir con mis objetivos. Eh, que en algún momento parecieron eh, que eran súper difíciles de lograr. Y también desde el lugar en donde no he logrado cumplir con ciertas metas o con ciertos objetivos. Entonces, les quiero dar dos ejemplos aquí para que vean dos objetivos bastante similares. Uno de ellos lo cumplí y otro de ellos no lo cumplí. Entonces, les quiero contar un poco qué hubo detrás de esto para mí hoy viéndolo en retrospectiva. Y también aquí hacer un paréntesis, una aclaración... Que cuando tú no cumples un objetivo, cuando ese objetivo no se da, eh, muchas personas lo pueden ver, se puede ver con juicio, ¿verdad? Se puede ver, nosotros mismos le podemos poner un juicio a, a no cumplir ese objetivo y se puede tal vez ver como un fracaso, como una pérdida. Pero en realidad si, lo, si dejamos de ver esos, esos resultados como lo que son, como resultados probablemente diferentes a lo que tú querías, a lo que tú esperabas, es mucho más fácil sacar información de qué pasó, de por qué no lo lograste, por qué no lo hiciste y realmente tener un aprendizaje, entender qué pasó en ese momento. Qué hiciste o que que no hiciste para no lograr tu objetivo y la verdad aprender de esto verdad entonces yo después ahora con los años me estoy dando cuenta de ciertas cosas ahora con más herramientas y tal vez con más conocimiento y eso es lo que quiero compartir con ustedes cuando ustedes no logran un objetivo eso no es un fracaso son simplemente resultados distintos a los que esperabas y son aprendizajes punto entonces tenemos que comenzar a ver esos resultados y a normalizar un poco más eh, que hay cosas que se pueden hacer, que, que lograste hacer y hay cosas que no se pudieron y punto y sacar lo mejor de ese momento. Bueno, entonces yo les voy a poner mis dos ejemplos que son objetivos bastante similares en ideas, pero en donde yo tuve un acercamiento muy distinto para los dos, ¿ok? En el 2015 yo decidí correr los 100 kilómetros de la CCC, que es una de las carreras del Ultra Trail Dumont Blanc. Cuando yo tomé la decisión de correr esta carrera, yo estaba 100% convencida de que lo quería hacer, de que era algo que nacía desde el fondo de mi corazón. De hecho, ahora que les estoy hablando, aún me imagino... Eh, lavero de hace cinco años eh, poniéndose ese objetivo con, con muchos miedos, con muchas dudas, con incertidumbre, sin saber realmente cómo lo iba a lograr, pero con la certeza, con la confianza, con la seguridad de que iba a alcanzar ese objetivo y de que iba a comenzar a hacer las cosas necesarias que le llevaran a lograr en ese momento. En el 2016... Eh, yo corrí los 120 kilómetros de la TDS, una carrera increíble también un objetivo soñado para mí, crucé esa línea de meta en Chamonix, fue una experiencia increíblemente hermosa, en el 2017 quería correr la UTMB estaba dentro de, las, de los cinco ecuatorianos que estaban en la lista del sorteo para la carrera del Ultra Trail du Mont Blanc para las personas que no conocen, es una de las carreras más importantes a nivel mundial necesitas tener ciertos puntos clasificar en otras carreras y una vez que estás ahí, además vas a un sorteo en donde las probabilidades de quedar no son muy altas porque hay mucha gente alrededor del mundo queriendo correr esta carrera. Y bueno, yo estaba dentro de un grupo de cinco personas, cuatro eran hombres y yo que era una mujer. En mi cabeza, porque yo era la única mujer, yo había dado por sentado que yo iba a ser parte de las personas que quedaban en el sorteo porque la organización hace un sorteo por países y yo Juraba que también lo hacían por género. Bueno, al final, en el sorteo que me parece que fue en enero del 2017, para mí fue un baldazo de agua fría como despertarme y no verme en esa lista, a pesar de que era la única mujer. Y comencé a ver otros países, y habían países como Rusia, como Lituania, como Croacia. Rusia, por ejemplo, tenía 25 hombres escritos y solamente una mujer. Y habían quedado 11 hombres y no quedó la mujer. Y así el patrón se, se, se repetía en los distintos países. Entonces hice un cuadro y la verdad es que comencé a pensar en que no estaba siendo un sorteo justo, equitativo, no había igualdad. Y me comencé, de cierta manera, a enfocar en eso. Eh, escribí a la organización, cruzamos varios mails con ellos. De hecho, Michelle Poletti, que es como la dueña de la organización y de la carrera, me respondió diciendo que ella aceptaba que había un error, pero que definitivamente ellos no pueden ser perfectos y que no hay nada que ellos en este momento puedan hacer y que van a analizar la situación para los próximos años. La verdad es que hasta ahora no la han cambiado. Y esto pasó en el 2017. Para el 2018 yo todavía tenía en mi mente el objetivo de correr el UTMB porque era una carrera con la que yo había soñado, ¿verdad? Era una carrera que estaba ahí, de cierta manera era la, lo que le seguía a mis objetivos anteriores, eh, haber corrido los 100 kilómetros, luego los 120 y ahora quería correr los 170 kilómetros. Eh, bueno, al siguiente año quedé en el sorteo y a pesar de que mi objetivo seguía siendo correr el UTMB, de cierta manera mis sentimientos hacia la carrera... Habían cambiado, habían cambiado porque yo en algún momento sentí que la organización no estaba siendo justa, equitativa, no estaba dando igualdad de condiciones para las mujeres y comencé a enfocarme mucho más en eso. No me gustó de cierta manera la forma en que Michelle se comunicó a través de los mensajes, como no dando la importancia a un tema que para mí es súper relevante en todo el mundo, en todos los aspectos de la vida. Pasó ese año en donde yo me estaba entrenando para correr, pero la verdad es que yo no estaba motivada de cierta manera el darme cuenta que la organización de la carrera en la que yo quería participar no iba mucho con los mismos valores o los mismos Sí, con los mismos valores que a mí me movían. Me había sacado un poco de, de esa motivación. Y tal vez estas se pueden ver también como excusas. Pero viéndole desde un punto de vista como retros, en retrospectiva. Ahora puedo decir que eso influyó muchísimo. Obviamente yo no me entrené lo suficiente. No estuve lo suficientemente motivada. Ya le veía al UTMB como una carrera que no me inspiraba. Lo mismo que me inspiraba hace dos años anteriores estábamos viviendo con Jonas en Chamonix en ese momento y además estaba en el sorteo entonces fue como que bueno voy a correr la carrera y voy a ver qué pasa y la verdad es que yo entré con una mentalidad eh, de voy a ver qué pasa voy a ver cómo se dan las cosas a pesar de que en el fondo de mi corazón sí era un objetivo que yo, cons yo quería conseguir había algo ahí que me estaba como deteniendo incluso en la, en la forma en la que yo me estaba comunicando con mis acciones en la forma en la que yo estaba hablando también. Yo decía voy a ver qué pasa. Sí, como que ya no es tan importante. Voy a ver hasta dónde llego. Y entré así. Con esta mentalidad a la carrera. Y obviamente no logré terminar esta carrera. En ese momento también tuve una lesión. En el kilómetro 120. Después de 20, 28 horas de carrera. Sin dormir, sin parar. Me retiré de la carrera. Y la verdad es que con una sensación de... De alivio, con una sensación de estar haciendo lo correcto en ese momento es una decisión de la que no me arrepiento en absoluto. Estos son dos ejemplos en los que para mí es súper importante ver cómo yo estaba realmente conectada con mi objetivo cuando corrí la CCC en el 2015 y cómo estaba completamente desconectada de mi objetivo, aunque pensaba que era algo que quería hacer, pero estaba completamente desconectada en el 2018 cuando me decidí a correr el UTMB. Obviamente no se dio y los resultados fueron distintos a los que probablemente a mí sí me hubiera gustado alcanzar. Y ese es uno de los primeros secretos o claves que yo les quiero dejar a ustedes de esta enseñanza para mí, que es que tú tienes... Que sentirte completamente conectada con tu objetivo o con tu sueño, lo que sea que esto sea. Yo les estaba hablando de una carrera, pero su objetivo es ser emprendedoras, ¿ok? Tienen que realmente creerlo desde fondo, fondo de su corazón para lograr ese objetivo, tiene que nacer desde lo más profundo de tu ser, tiene que ser tuyo, tiene que ser algo que te pertenezca a ti, que no es algo que alguien más está esperando de ti, que no es algo que tal vez la sociedad espera de ti, que tu mamá espera de ti, que tal vez tus abuelos esperan de ti, digo esto porque hay muchas cosas que las personas hacemos basadas en lo que en las opiniones de otras personas o en las expectativas de otras personas. Hay gente que elige profesiones o que no elige profesiones basadas en las expectativas de otras personas. Entonces por esto es súper importante que tu sueño, que tu objetivo sea tuyo y que nazca desde lo más profundo de tu corazón. Que sea algo que te enciende los ojos cuando hablas de esto y que sea algo que te da mariposas en el estómago de la emoción y también de los nervios. De los nervios porque cuando tú vas a conseguir un sueño, cuando tú vas a conseguir un objetivo y estás saliendo de tu zona de confort, estás saliendo de esa zona conocida, hay muchas incertidumbres, hay muchas cosas que no sabes cómo las vas a hacer. Entonces, en, esta, en este salir de la zona de confort realmente es donde está el crecimiento, realmente es donde está la expansión. Entonces, para mí esto es clave, que tú estés completamente conectada con tu objetivo. La segunda parte, súper, súper importante, es que identifiques cuál es la verdadera motivación, para alcanzar tu objetivo. Para alcanzar tu sueño. Entonces, les voy a poner el ejemplo en la misma carrera. ¿ok? Cuando yo corrí las CCC. En ese momento sí, mi objetivo principal. Puedo decirles que era correr las CCC. Correr los 100 kilómetros en el 2015 en agosto. ¿ok? Ese era mi objetivo. Y ese era lo único que tenía en la cabeza. Y si yo me pongo a ver mucho más allá. ¿Qué era lo que realmente quería lograr con este objetivo en ese momento? Era probablemente disciplina. Esfuerzo, perseverancia, confianza, seguridad, libertad, aventura, un desafío, cumplir un desafío, ¿verdad? Autorealización, crecimiento. Estas eran las cosas que realmente estaban atrás de ese objetivo en ese momento en ese momento tal vez yo no estaba muy consciente de estas emociones bueno, de estos valores, en realidad todo lo que mencioné hace un momento son valores entonces es súper importante que tú veas cuáles son las cosas que quieres lograr a través de ese objetivo. Entonces, si tú te quieres poner tu propia empresa. El objetivo, tú puedes decir, mi objetivo es ponerme mi propia empresa en el 2021. Ese es tu objetivo. Pero en realidad, si ves más allá, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres lograr independencia? ¿Quieres lograr libertad emocional? ¿Libertad financiera? ¿Quieres lograr trabajo? Tal vez, reconocimiento. Tal vez, confianza. Logros, ¿verdad? Esfuerzo. Entonces es importante ver realmente los valores que hay atrás de los objetivos que queremos lograr porque los valores, y escuchen bien esto, y esta es una cosa súper importante, los valores son mucho más importantes que tus metas. Aquí, eh, con este tema de los valores, les puedo poner un ejemplo por qué son tan importantes. Hace algún tiempo yo hice una carrera en donde eh, conocí una corredora que... En el kilómetro 70 me parece, estaba eh, súper afectada, venía con muchos dolores, tenía dolores en el estómago, estaba incluso eh, orinando sangre y... Le quedaban todavía como 30 kilómetros para terminar la carrera. Y una de las cosas que ella decía en ese momento, los doctores le recomendaron no seguir la carrera. Y ella decía en ese momento, no, pero es que yo quiero terminar, en verdad no me siento tan mal. Eh, he entrenado tanto para esto y no quería saber nada de retirarse de la carrera. A pesar de que las recomendaciones de los doctores eran que tenía que retirarse. En ese momento realmente ella se retiró de la carrera literalmente obligada porque no le dejaron continuar. Pero en su cabeza lo único que ella quería era continuar. Entonces aquí podemos, por ejemplo, ver dónde quedaban los valores de esta corredora. Puede ser que sus valores, por ejemplo, como el respeto a su mismo cuerpo o la salud, no eran tan importantes como tal vez conseguir su meta. Tal vez habían cosas que estaban pesando muchísimo más en ese momento que darse cuenta que su salud estaba de por medio, que el respeto a su cuerpo estaba de por medio. Entonces por eso les digo, es súper importante identificar los valores porque son mucho más importantes realmente al final del día que nuestras metas. Nuest nuestras metas son solamente el camino a conseguir eso que realmente anhelamos, eso que realmente buscamos. Entonces es súper importante que identifiquemos realmente cuáles son los valores, cuáles son esas cosas que queremos lograr una vez que tengamos ese objetivo que nos hemos planteado porque para conseguir eso que anhelas, que está dentro de, de ti y que lo obtienes a través de, de la consecución de tu objetivo o de simplemente caminar a ese objetivo hay gente que no cumple con ciertos objetivos pero comenzó ese camino, comenzó ese trabajo, hizo todas las cosas necesarias, tuvo el coraje, la valentía y al final de cierta manera ese objetivo puede cambiar o puede no obtener los resultados que necesitaba. Pero esa persona ya ganó, ya ganó seguridad, ya ganó confianza, ya ganó otras cosas que probablemente estaba buscando sentir una vez que consiguiera ese objetivo. La tercera clave es definir tu objetivo y tu objetivo tiene que ser súper súper específico, tiene que ser medible, tiene que ser realista, tiene que ser alcanzable y tiene que tener una fecha de expiración. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de un objetivo, de algo que yo me quiero proponer para el 2021 y les, les voy a contar aquí. Esto es algo en lo que he estado pensando últimamente. Bueno, para las personas que me siguen en, en Instagram, saben que en verano de este año salí a acampar sola. Y la verdad es que esto nació de un momento al otro y fue algo que yo quería hacer desde lo más profundo de mi ser. No les puedo explicar cómo. Y es algo que me, me ponía demasiado incómoda, es algo que me ponía... Muy, muy fuera de mi zona de confort, acampar dos noches solas y hacer un trekking de 57 kilómetros al mismo tiempo. Y la verdad es que estaba en un área en donde no había absolutamente nada de gente, para bien o para mal. Y este invierno, en marzo del 2021, quiero hacer algo parecido, pero en invierno entonces ese es mi objetivo para el 2021 entonces voy a ponerle a este objetivo como siendo mucho más específico como les dije antes entonces en marzo del 2021 antes de que se acabe marzo quiero salir a acampar al menos una noche y dos días y hacer al mismo tiempo alguna, alguna ruta de backcountry skiing y el objetivo principal es básicamente acampar sola dormir sola en el invierno afuera entonces, ¿mi objetivo es específico? Sí. ¿Mi objetivo tiene una fecha de caducidad? Sí. ¿Mi objetivo es medible? Sí. ¿Y es alcanzable o realista? ¿Me considero yo capaz de cumplir mi objetivo? ¿Tengo las habilidades, los conocimientos necesarios para cumplir mi objetivo? Bueno, y ese es mi siguiente punto, ahorita al que voy. Si ¿Sí es realista, sí siento que sea realista para mí. Me saca mucho, mucho de mi zona de confort y hay cosas que tengo que hacer para hacer que ese objetivo sea alcanzable y de eso quiero hablar en el siguiente punto. ¿Cuáles son las creencias o los pensamientos que me pueden estar limitando para yo conseguir en este objetivo? Entonces aquí les quiero contar un poquito y súper rápido sobre lo que son las creencias limitantes que hablé en el episodio anterior también. Una creencia se considera limitante cuando se interpone entre nosotros y nuestros objetivos. Es decir, son todas aquellas opiniones que asumimos como verdad y que de algún modo nos boicotean a la hora de conseguir nuestras metas. Por ejemplo, ¿soy un desastre eh, no sirvo para eso, esto es demasiado difícil para mí, nadie puede hacer eso, o no, no, no me lo puedo permitir, no me lo puedo permitir porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero. Tal vez alguna de estas creencias les resuena familiar, porque en algún momento tal vez lo han dicho. ¿Verdad? Entonces existen tres tipos de creencias esenciales y porque de este tipo de creencias como que nacen muchas otras creencias o pensamientos. Entonces están las creencias de posibilidad, que son las opiniones que de algún modo nos hacen creer que algo no es alcanzable ni por nosotros mismos ni por nadie. O sea, ni yo ni nadie más lo puede hacer. Y este tipo de creencia limitante nos inmoviliza en mayor o en menor medida apelando a que eso es algo imposible de alcanzar, que no se puede hacer. Entonces, por ejemplo, no se puede ser trabajador por cuenta propia y vivir tranquilo. O emprender ahora en tiempos de pandemia es imposible. Esa puede ser otra creencia de posibilidad. O que, por ejemplo, las personas que vienen de, que vienen de familias humildes siempre tienen que vivir de forma humilde. Esas son las creencias de posibilidad. Ni yo ni nadie más lo puede lograr. Las creencias de capacidad. Son ese tipo de opiniones que nos hacen creer que tal vez algo es posible para otras personas, pero no para nosotros. Al alguien más sí lo puede hacer, pero yo no. Entonces, por ejemplo, yo no sé cómo hace la gente para ahorrar con mi salario. Para mí es imposible. Yo no sé cómo esa persona puede viajar ganando lo mismo que yo gano. Sí, para mí es imposible. O yo soy un desastre eh, para organizarme y yo nunca podré llevar a cabo este proyecto. Entonces esa es una creencia como de capacidad. Yo no me siento capaz de lograr cierta cosa. Y también hay las creencias de merecimiento. En ocasiones incluso nos boicoteamos de modo que creemos que no nos merecemos conseguir algo. Ojo, esto no necesariamente viene de una forma consciente. No es algo de lo que tú estás 100% consciente hasta que realmente te pones a pensar y a hacer un trabajo interior. ¿Qué hay más allá? Entonces un ejemplo de este tipo de creencias de merecimiento. Y que es relativamente habitual. Es el caso de no merecer por la ausencia de sacrificio. Hay personas que creen que para merecer algo. Tienen que sufrir mucho para conseguirlo. Tienen que sacrificarse increíblemente. O tienen que trabajar día y noche para conseguir algo. Entonces tenderán a creer que no se lo merecen si no han trabajado lo suficiente para conseguirlo. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo puede ser no merezco conseguir que me suban el sueldo porque no me he sacrificado lo suficiente para conseguirlo. O no merezco bajar el tiempo en esa carrera porque no he entrenado lo suficiente para conseguirlo. O no merezco hacer ese viaje porque ahora estoy casada y me debo a mi familia y a mis hijos. Entonces, es súper importante ver qué tipo de creencias nos están limitando. Entonces, les voy a hacer un ejemplo con mi objetivo que les mencionaba anteriormente. En marzo del 2021, yo quiero salir a acampar sola al menos por una noche. Ese es mi objetivo, ¿verdad? Entonces, aquí quiero hacer este ejercicio. ¿Es mi objetivo alcanzable y posible del 1 al 10? Yo, personalmente, le pongo un, un 10. ¿Es alcanzable y posible? ¿Otras personas lo hacen? ¿Yo estoy segura y tengo la confianza en que si yo lo hago y me concentro en esto, lo voy a lograr? La otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿puedo conseguir mi objetivo? ¿Tengo o puedo adquirir los recursos y habilidades necesarias para conseguirla? Del 1 al 10, ¿qué tanto estoy convencida de esto? Yo, personalmente, para mi objetivo, yo le pondría un 8 o un 9. Okay, entonces ya hicimos primero la creencia de, de posibilidad, luego la, la creencia de capacidad y ahora vamos a hacer la creencia de merecimiento. ¿Me merezco conseguir este objetivo? Del 1 al 10, ¿qué tanto me merezco conseguir este objetivo? Yo personalmente, Vero, pienso que me merezco un 10 conseguir este objetivo. Entonces la idea es pasar básicamente por las tres creencias. La creencia de posibilidad es de si mi objetivo es posible, yo le puse en un 10. ¿Puedo hacer este objetivo? Que era más una cosa mía, ¿verdad? Yo le puse en un 8, porque yo siento que para lograr ese objetivo yo tengo que tomar ciertas acciones, herramientas, conocimientos que todavía no tengo para lograr ese objetivo, pero eso viene después. ¿Y la creencia de merecimiento? ¿Me merezco? Sí, me merezco. Yo sí siento que me merezco alcanzar ese objetivo. Entonces aquí es súper importante que una vez que hagamos este ejercicio, veamos en dónde nos calificamos con menos de 9. Entonces yo me califiqué con menos de 9 en la creencia de si yo puedo o soy capaz de lograr este objetivo. Me califiqué así porque yo nunca he hecho un camping ni sola ni acompañada en invierno y también porque no tengo las los conocimientos necesarios para hacer un camping en invierno. Entonces, ¿qué acciones voy a tomar para lograr mi objetivo? Lo que voy a hacer es, ya los escribí, los tengo escritos, eh, no tengo el papel cerca mío, pero lo hice hace como un par de semanas. Pero básicamente lo que tengo que hacer es, para lograr subir esta creencia a un 10, es, tengo que aprender sobre camping en invierno Tengo que adquirir cierto equipo para poder acampar en invierno Un sleeping para invierno Necesito una carpa que sea para invierno Necesito aprender a navegar en invierno, que es diferente que navegar en verano, ¿verdad? Necesito mejorar esos conocimientos de navegación. Necesito, tal vez, salir antes a acampar con mi esposo, por ejemplo, acompañada. Entonces, voy a ir aprendiendo. Y antes de mi objetivo, voy a ir sola a acampar en una mañana, por ejemplo, y regresar en la noche. Entonces, para cuando tenga que ser mi objetivo, yo ya he cumplido con ciertas cosas que ponen esta creencia de, de posibilidad mucho más arriba. Y espero haberme explicado bien porque creo que esta es una herramienta súper potente realmente para analizar en qué parte nosotros mismos nos estamos boicoteando para cumplir con cierto objetivo. Si ustedes quieren saber más eh, sobre esta herramienta o quieren una plantilla sobre cómo yo califico mis objetivos y cómo veo cuáles son los, los boicoteadores o las creencias que puedo tener, escríbame, yo les puedo enviar, eh, me dan su correo, y yo solamente les envío la plantilla. Y aquí viene el cuarto secreto, que es dividir tu objetivo en metas pequeñas. Dividir tu sueño gigante en sueños pequeñitos. Hacer un plan de acción. A veces soñamos demasiado sin tener un rumbo, sin tener un plan de acción. Entonces nos pasamos fantaseando, solamente deseando algo y no pasamos a tomar acción. Pero lo cierto es que para cumplir ese sueño, esa meta, tienes que tomar acciones efectivas. Una de las formas más prácticas y simples para mantenerte enfocada es escribir, hacer un plan de acción. Entonces primero pones, por ejemplo, qué conocimientos necesito, qué herramientas necesito, qué entrenamiento tengo que hacer, qué equipo necesito, incluso de qué gente me quiero rodear para lograr mi objetivo. Estas herramientas de las que les estoy hablando aplican absolutamente para todo. Pero yo voy a volver a poner un ejemplo. De cuando yo corrí los 100 kilómetros, por ejemplo. Cuando yo supe que había quedado en el sorteo para correr esos 100 kilómetros eh, del Ultra Teltro Balang en el 2015. Lo primero que hice fue buscar un entrenador. Alguien que tenga exactamente la experiencia que yo quería. Alguien que ya hubiera hecho lo mismo. Entonces en ese momento fui con la persona que... Yo sentía que era la más adecuada para mí y es una persona con la que yo tengo muchísima gratitud. Me ayudó muchísimo en ese momento para cumplir con mi sueño y es súper importante rodearse de personas que ya han logrado cosas parecidas a lo que tú quieres lograr o que son personas que están soñando en grande, que están eh, súper motivados para lograr sus sueños. No queremos aquí rodearnos de personas que te dicen que no es posible, que no se puede lograr. Acuérdate que si una persona te dice que ciertas cosas no son posibles para ti, son solamente las proyecciones de lo que esa persona piensa de sí mismo, no necesariamente lo que significa para ti. Entonces es súper importante rodearnos de personas que están haciendo cosas parecidas, similares o que están soñando en grandes, o si no tienes a alguien que esté cerca tuyo, también puedes encontrar referentes en libros, puedes encontrar referentes en redes sociales. Entonces estas personas se vuelven como expansores para que tú veas realmente lo que es posible y que esos sueños que otras personas están cumpliendo también son posibles para ti. Esto es súper importante. Y estas acciones que les decía hace un momento de ir tomando acciones chiquititas para lograr tu sueño son súper importantes porque es mucho más fácil comerte un racimo de uva uva por uva, despacito, despacito, disfrutando, que comerte el racimo de uvas entero, ¿verdad? Entonces es importante sentarse y hacer un plan de acción. ¿Qué vas a hacer para lograr tu sueño? Otra de las claves también para cumplir un objetivo es visualizarte tómate el tiempo para hacer este ejercicio viaja en el tiempo imagina que ya has conseguido tu objetivo pregúntate dónde estás qué estás viendo de qué color son las cosas que estás viendo cómo te sientes acuérdate de que ya has conseguido este objetivo imagínate que ya conseguiste el trabajo de tus sueños que te pusiste tu empresa que cruzaste esa línea de meta que parecía tan difícil en algún momento imagina el olor imagina la temperatura que hace ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir haber logrado eso? ¿Estás con alguien? ¿Estás hablando con alguien? ¿O tal vez te hablas a ti mismo? ¿Estás pensando en algo en particular? ¿Qué sonidos puedes escuchar? Y bueno, como un bonus es volver a la clave número dos que yo les dije en ese momento que es súper importante repasar tus valores. Repasa la verdadera razón atrás de tu objetivo. Y esto va a ser útil especialmente en los momentos en los que sientas que no tienes mucha motivación o donde hay muchos miedos o donde esas creencias o pensamientos limitantes son más fuertes, en donde hay obstáculos o en donde hay tentaciones que te comiencen a alejar de tu objetivo. Una vez que tú te acuerdas de los valores que quieres lograr una vez que consigas ese objetivo, la motivación va a venir mucho más fácil. Y bueno, esas son como mis claves basadas en mi experiencia personal en lo que he estudiado en lo que conozco, en lo que he leído y bueno, con eso termino espero que les sirva este podcast, espero que hayan aprendido algo, a mí realmente me ha servido también mucho para hacer una reflexión de los objetivos que yo he logrado alcanzar y no alcanzar en mi vida, que son algunos, aquí solamente les puse dos ejemplos, ¿verdad? Y seguramente que ustedes también pueden contrastar esta información de ciertas cosas que a ustedes les han pasado en su vida, cuando fueron capaces de cumplir con objetivos, porque todos, todos todos en esta vida hemos sido capaces de lograr ciertos logros, incluso desde, desde que eres una niña, lograr amarrarte los zapatos, graduarte del colegio, graduarte de la universidad, conseguir ese trabajo que querías, esos son pequeños logros que van sumando, ¿verdad? Cuando ya somos más adultos los logros pueden representar otras cosas como tener eh, estabilidad económica o una casa. Depende de la persona, o sea, los logros son súper individuales de cada persona. Entonces contrasta esta información con cosas que tú ya has conseguido en el pasado y también con cosas que no has logrado, con cosas que no, ha, no has conseguido. Mira qué pasó en ese momento, qué estabas sintiendo, estabas realmente conectada con tu objetivo, tu objetivo era tuyo, era propio, nacía desde lo más adentro del fondo de tu corazón. Y bueno, con esto termino. Espero que este podcast eh, les sirva, les ayude para conseguir esos sueños y también para descartar esos que parecen sueños y que realmente no lo son. Y gracias por acompañarme y escucharme en este espacio. Gracias por sus mensajes y testimonios. En verdad me llenan, me llenan el corazón. Cuéntenme si les gustó, déjame un comentario, sugiérame un tema para hablar aquí. Cuéntame si, si te identificas con algo. Y también comparte este podcast con una persona si piensas que esta información le puede servir. Tal vez tienes alguna amiga o un amigo que está tratando de alcanzar una meta que tal vez parece difícil. Eh, tal vez este podcast le puede servir sígueme en Instagram estoy como veronicarrojas.u y en Facebook como Verónica Rojas u. en el link de mi bio de Instagram pueden encontrar varios recursos gratis que pueden aportar a su aventura también me pueden mandar un mensaje por DM en Instagram eh, podemos conversar y bueno solo decirles una vez más gracias gracias por escucharme gracias por compartir este podcast gracias por estar aquí les mando un abrazo gigante que tengan un hermoso inicio de diciembre una época para cerrar ciclos pero también para comenzarnos a plantar nuevos objetivos nuevos sueños y para ir con todo en el 2020 les abrazo y hasta la próxima.